0: Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de recibirte una vez más con un capítulo nuevo de Adicta a mi profesor, de Jean-Carlo Laines. Acomoda tus audífonos y ponte cómodo porque esto es tu zona de lectura. Bienvenido. Capítulo 23. En esta vida existen canciones que pueden hacer maravillas con una persona. Hay canciones para todo y tan complejas que suelen tardarse años en componer una sola pieza. Assel Ross tardó 10 años en componer su obra maestra llamada November Rain, pero su canción, Don't Cry, tardó en escribirla menos de cinco minutos, según contó el cantautor de aquellas baladas épicas de los años 90, Canciones que llegan al alma cuando el corazón está de por medio parecían que siempre buscaban la manera de salir, de las palabras de una hija y proyectarse de manera única en una canción. Asimismo. Amar no pensó que una simple canción fuera a cambiar el rumbo de su vida. Ella siquiera se lo imaginaba. Todo cambió desde el primer momento en el que recibió y contestó la llamada de Isabella, expareja de Sebastián. La mujer quería citarla para hablar algo que parecía ser de vital importancia para las dos. Quizá Isabella le dijo un par de cosas más. De cualquier forma, Ámbar no recordaba mucho de esa primera conversación telefónica porque era más que evidente que Ambar estaba tan elevada y tan alucinada con todas las drogas que consumió, que incluso podría haber dicho que Leonardo da Vinci la contactó para decirle que quería hacer un retrato con su rostro. El lugar al que Ámbar fue citada y se encontró con Isabella no era otro lugar más que una cafetería que estaba ubicada en las cercanías del departamento de Sebastián. Ella pensó que tal vez Isabella escogería reunirse en un lugar más neutral, pero bueno, desde ese momento Amber se dio cuenta que esa mujer no parecía ser tan madura y lista como le quería dar a aparentar. —¿Estás completamente segura de que no quieres un café? —le preguntó Isabella a Amber. —Así estoy bien. —Gracias —contestó ella. —Ok. —Te seré clara, Amber. Quiero regresar con Sebastián y no se podrá mientras él siga pensando en ti. No tengo idea de qué fue lo que hizo que él se fijara en ti, pero estoy dispuesta a hacer un trato contigo de proporcionarte facilidades para conseguir eso que te gusta, a cambio de que no interfieras ni te acerques más a nosotros. Siento mucho decirte que esa propuesta llegó demasiado tarde, decía Ámbar elevando la mirada al techo de la cafetería. ¿A qué te refieres? Sebastián y yo ya no estamos juntos. ¿Cómo que ya no están juntos? ¿Por qué? Bueno, eso realmente no... Realmente no importa Eso es increíble porque así podré conquistarlo De tal manera que él ya no me vuelva a dejar Y estoy dispuesta Incluso a dejarme ser madre con tal de poder estar con él Como siempre lo he querido A mi merced Pero ahora creo que te daré las gracias Porque ya no tendré impedimento para conquistarlo Decía Isabella mientras Que balbuceaba todo lo que tenía en mente Amar, por otra parte No podía dejar de pensar que esa señora No podía mantener cerrada la boca por una vez Parecía que, por estar hablando en voz alta como una loca desquiciada, revelaba sus planes macabros como villana de telenovela barata. No se daba cuenta de todo lo que estaba diciendo frente a ella. «¿Lo has visto últimamente?» Preguntó Amber. «Por supuesto que no. No quiere recibirme en su casa porque dice que no puede hablar conmigo y porque dice que está muy ocupado. He querido intentar ayudarlo, pero no se deja», dijo Isabella hace mucho que no trato con él. «Tendré que volver a buscar la forma de llamar su atención». No sé qué es lo que pasa por su cabeza. Solo sé que tampoco a mí me quiere ver. Hasta me atrevería a pensar que él se comporta así porque me extraña. No creo que es, no creo que eso sea así. Más bien yo creo que es porque ha tenido mucho trabajo. ¿Quién va a extrañar a una chica que se la pasa drogándose todo el tiempo? Tal vez eran los efectos alucinógenos de lo que había consumido o nada más era su imaginación dándose. ¿No ha mencionado nada de una canción? Preguntaba a Amber aparentemente interesada en algo de lo que Isabella desconocía. ¿Qué tiene que ver una canción con todo esto? Isabella no tenía idea de qué era lo que Amar estaba hablando. Solo responde y ya no me volverás a ver. Pero debes ser honesta conmigo. Bien, mencionó, la última vez que hablamos que no puede perder el tiempo conmigo porque está ocupado con su trabajo y una canción en la que trabaja, aunque no sé realmente a qué se refiere con eso pero estoy segura que debe de tratarse de algún regalo sorpresa que me tiene preparado ¿tú cómo sabes? bueno, no importa igual y debe estar pensando en volver a estar juntos ahora que no estás tú de por medio Medio. Isabella hablaba y hablaba sin parar era como si no le importara que Ámbar estuviera ahí presente con tantas palabras que salían de su boca, no había notado que estaba hablando sobre la canción que Sebastián componía para los dos claramente estaba hablando de la misma canción que estaba escrita en páginas en blanco sobre la mesa. ¿Cómo demonios tenía que interpretar eso? Tan solo había estado lejos de su departamento por un par de días. Él no había intentado contactarla debido a su última y más fuerte discusión, pero aún sí y sus enojos. Él estaba terminando la canción que había compuesto para ella con base en su relación. Si eso quería decir lo que Amar pensaba que querría decir, entonces ella estaba ya sentada en la mesa de aquella cafetería perdiendo el tiempo. Ámbar se levantó de inmediato cuando logró entender que ella no podía vivir sin él y viceversa. «Muchas gracias, Isabella». «Ha sido de mucha ayuda», dijo Ámbar cuando saltó de su silla. «Pero se suponía que tú venías a ayudarme a mí», respondió Isabella. «Si tú me diste la última pieza del puzzle, debo irme». «Tengo cosas que hacer», dijo Ámbar antes de alejarse por completo de la cafetería. «No». «Espera, ¿a dónde vas?». «No hemos terminado de hablar». Comenzó a gritar, pues ya era demasiado tarde porque Ámbar ya estaba lejos de ella. Fue demasiada la suerte que tuvo Ámbar al aceptar la salida con Isabella y que ella la citara en un lugar cercano, al departamento de Sebastián. Por lo que Ámbar no tuvo que correr demasiado, tal vez un par de kilómetros solamente para llegar hasta el sitio y subir por el elevador mientras que sus pulmones se iban recuperando. Tan pronto como el elevador se paró, ella tomó tanto aire como pudo entre sus pulmones y salió como un disparo hacia la puerta preparada para... Golpearla hasta el cansancio y que Sebastián saliera de su casa Un par de minutos, un par de minutos antes el profesor Sebastián Anderson se encontraba recostado en el sofá más largo de su sala De tres plazas, un sofá color moca con detalles de blanco y negro por todas partes como un tigre de bengala Con su guitarra en la mano Había hojas por doquier en el suelo porque el profesor no podía encontrar cuál era la secuencia de acordes que Debía de tocar para hacer que su canción finalmente estuviera terminada estaba demasiado concentrado como para que algo tan estúpido o vago le hiciera cortar su inspiración y levantarse del sofá. Al final de cuentas no tuvo de otra que dejar de lado la guitarra y atender la puerta, ya que la persona del otro lado parecía estar golpeando como si le estuviera persiguiendo 40 zombies. —Diga —preguntó Sebastián cuando abrió. Finalmente terminaste nuestra canción. Esto debe ser lo que le llaman un milagro, respondió Ámbar cuando vio a Sebastián tan hermoso y aseado como siempre, luciendo tan elegante y casual aún mientras se encontraba descansando en casa. Lo miraba tan guapo que incluso pensaba en hacerle tantas cosas inefables por todo el departamento. Cuando Sebastián miró a la chica de primera vista, notó que ella tenía la misma ropa puesta con la que se había marchado días atrás. Despedía un olor nada agradable de su cuerpo, su ropa e incluso de su boca el profesor puso a atreverse a pensar que ella no habría estado ocupada consumiendo drogas en lugar de preocuparse por sus necesidades básicas como ducharse o arreglarse el cabello. Todo lo anterior podía deducirlo, tanto por su vestimenta como por su apariencia facial. Sus ojos dilatados, ojeras hinchadas y un balance de su equilibrio que era para reírse. A juzgar por todo eso, sin lugar a dudas ella debió de consumir su última dosis hace no menos de cinco horas. Así es, le respondió Sebastián. Hay una canción que le escribí y se la dediqué a un estudiante que tuve con problemas de adicciones, pero la última vez que la vi, había recaído y eso me duele mucho. Amara sintió con la cabeza. Sabía exactamente de lo que él estaba hablando y no podía poner objeción alguna porque todo era cierto. No soy perfecta, profesor dijo ella. Tengo mis días buenos y mis días malos. Malos. Quiero compartir todos esos días contigo porque estando a tu lado tengo más días felices. Yo te amo de todo corazón, Sebastián Anderson. Solo quiero estar contigo, decía ella, tendiéndole la mano. ¿Sebastián? ¿Quién eres? La mujer que conozco nunca me ha llamado por mi nombre, decía Sebastián a modo de burla. Quería probar si ella era capaz de entender de lo que estaba hablando. Aún conservo mi llave. ¿La quieres de vuelta? Dijo Ámbar tras un pequeño silencio. Eso depende de ti. Ya sabes las palabras mágicas, respondió Sebastián. Si ir a rehabilitación es el precio que pagar para recuperar el rumbo de mi vida y tú estás dispuesto a acompañarme en esa nueva vida, entonces creo que podría ir a desintoxicarme. Ella sonreía ligeramente a Sebastián, mientras que él la miraba con expresión seria a los ojos. No sabía cómo interpretar lo que ella decía. Todo ha sucedido tan rápido y no podía estar seguro de tomar una decisión. Ella siempre tendría que vivir con ese problema de adicción y él debería estarla cuidando, pero tampoco podía negar lo que verdaderamente sentía por ella. Llegó en su momento a pensar que todo lo que salía de su boca eran puras mentiras. No quería perder el tiempo y todavía quería confiar en ella, aunque fuera solo una vez más. «No lo entiendo. ¿Lo dices de verdad?», preguntó él. «Sí. No te quiero perder y la verdad, me gustaba mucho nuestra vida juntos». Encontrarte fue lo mejor que pudo haber pasado. Esta es la primera vez que lo admito y no creo que sea la última. Alumna Ámbar, la amo y quiero verla bien, él le tendió la mano de vuelta. Y yo lo amo a usted. Profesor Anderson, ambos apretaron sus manos y ambos mostraban una amplia sonrisa radiante en sus rostros. Al separarse, Sebastián dijo, dejaré que lo nuestro, dejaré que lo nuestro fluya si puedes prometerme que seguirás el tratamiento al pie de la letra. Un día a la vez. Esta vez me internaré por voluntad propia y cuando nos volvamos a ver, comenzaremos una nueva vida, respondió Ámbar. Todo lo que vayas a pasar, recuerda que lo resolveremos. Eso sí, será junto Sebastián la tomó de los hombros y le dio un beso largo, hermoso, romántico, que pudo llegar hasta lo más profundo de su ser y su sexo. Y así fue. ¿Quién diría que una canción pudo haber sido capaces de unir dos almas solitarias que vagaban por ahí sin rumbo? Capítulo 24 Cuando el amor es el que manda, todo el mundo puede cambiar, ya sea para bien o para mal. No importa si la persona es dura de roer o enamoradiza. El amor siempre lo impulsa todo. Hace que uno haga cosas inimaginables y maravillosas. Hace que uno se olvide de quién es y de concentre más en ser feliz. Cuando había transcurrido más de dos meses y medio, Amar finalmente terminó su segunda rehabilitación en ese año. No estaba segura de tener la valentía como para durar todo un año completo sin beber una gota de alcohol, pero de lo que sí estaba segura era que, no importaba si le gustara el consumo o no de drogas, lo que era mucho más importante era saber que ya estaba consciente de todo lo que hacía y que había ingresado por voluntad propia. Cuando Ambar salió de la clínica, y después de seguir un arduo y duro proceso de desintoxicación, se encontró a sí misma en la acera del lugar. No tenía mucho que había firmado su alta médica en una hoja que uno de los doctores le dio. Solo podía pensar que, al mirar atrás, allá estaría dejando una de las etapas más difíciles de su vida y que ahora no quería dar marcha atrás. Tenía que ir hacia adelante y nunca retroceder. Pero no quería hacerlo sola. Mucho menos tendría por qué. Gracias a la vida... Sebastián había llegado a su vida y ella, luego de haber estado en aquel centro que tenía aún a sus espaldas, entendía que hizo mal en romper su promesa por unos escasos minutos de éxtasis. Un par de minutos más tarde, Sebastián apareció en su auto y lo hizo como si se tratara de un héroe de película. Dio una vuelta derrapando la carretera y después presionó el freno de mano hacia arriba dando la apariencia como de estar desesperado por querer ver a Amber. No tenía que hacer eso, pues que ellos tendrían mucho tiempo de sobra para pasar juntos No había prisa Solo había tranquilidad por saber que sus vidas ahora serían normales Sebastián bajó de su auto y, sin preocuparse siquiera de cerrar la puerta o estacionarse mejor puesto que ocupaba tres plazas a la vez Él corrió con todas sus fuerzas hasta los brazos de Ámbar Se sorprendió demasiado cuando se dio cuenta que ella comenzó a correr exactamente como él lo hacía Su sonrisa era inigualable y con lágrimas en los ojos, pero de corazón contento ella sabía que no importaba lo que pudiera suceder, él siempre iba a estar ahí para cuidarla. Cuando ambos acabaron de correr y se abrazaron, se miraron el uno al otro mientras que sus cuerpos destrujaban. Durante todo el tiempo que ella estuvo en rehabilitación, no tuvieron contacto alguno porque, ¿qué importaba no verse por un par de meses? Tendrían todo el tiempo del mundo para estar juntos y no había nadie que los apurara. Muchas cosas habían cambiado durante aquellos dos meses sin comunicación y ahora podría tomarse todo el tiempo del mundo para continuar por donde lo dejaron. ¿Estás lista para conquistar el mundo? Le dijo Sebastián a Ámbar luego de haberse separado de su cariñoso abrazo. Solo si es contigo, mi profesor le contestó ella. El momento se dio por cerrado cuando el sol terminaba de bajar poco a poco, y en plena puesta de sol, Sebastián tomó a Ámbar. Le dio un beso en los labios y sus corazones se sincronizaron, latiendo propiamente al ritmo del otro. Eran dos corazones unidos, dos almas y amores que se encontraron entre la tempestad, pero que ahora estaban latiendo al ritmo del otro. Juntos, hasta el final. Queridos lectores, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Ojalá te haya gustado. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y recuerda, esto fue Tu zona de lectura con Jean Carlo Laínez. Nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta pronto.